0: Endverkostung
1: auf RBB Kultur. Hallo und willkommen, ich bin Christian Detich und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe. In den nächsten zwei Stunden wird viel getrunken werden, wir werden der Welt den Rücken zukehren und viel wird von Abschied die Rede sein. Wir hören Gustav Mahler, das Lied von der Erde.
0: Is it more worth?
1: Gehen. Gustav Mahler, das Lied
2: von der Erde. Andreas Göbel, machen Sie den Beginn? Kann ich machen. Das ist eine gut eingeschenkte Aufnahme. Man merkt es von der Orchesterqualität. Das soll einfach kulinarisch sein. Das ist schön, man hört hier eher... Die Freude am sinnlichen Genuss, also dieses Karpe Diem, was ja auch in diesem Lied steckt, also die Erinnerung an die Vergänglichkeit. Und man hört ja einen Sänger, ich glaube, das kann man jetzt schon sagen, Fritz Wunderlich, der mit, äh, überhaupt mit dieser irren Höhe, die Maler hier verlangt, keine Probleme hat und wenn Maler verlangt, mit voller Kraft und trotz zarter Tongebung stets mit leidenschaftlichem Ausdruck, der das alles mit einer Leichtigkeit schafft. Er hat eine schöne Melancholie drin, eine Leichtigkeit. Die Frage ist, ist es vielleicht ein bisschen zu mühelos, ein bisschen zu schön, ich sehe hier sehr die positiven Seiten, die in dem Stück stecken. Das andere fehlt mir ein bisschen.
1: Andreas Göbel, Pianist, Kritiker und Redakteur bei rbb Kultur. Christine Lemke-Matwey ist da, Kritikerin, Redakteurin und Leiterin des Zeitfötons in Hamburg. Und der dritte, Kaius Kaiser, Moderator, Kritiker bei rbb Kultur. Das sind meine drei Blindverkoster, was Sie bitte wörtlich nehmen. Die drei wissen nur, dass wir heute das Lied von der Erde hören. Um welche Aufnahmen es aber geht, das weiß nur ich. Die habe ich nämlich herausgesucht. Die drei hören also blind, ohne jede Vorauswahl oder Absprache, einfach rein ins kalte Wasser. Neun Aufnahmen habe ich insgesamt herausgesucht. Das heißt, wir werden in vier der insgesamt sechs Lieder hineinhören. Natürlich eine Laborsituation, hoffentlich aber mit guten und neuen Erkenntnissen zu diesem Stück. Bis hierhin diese Einführung, alles Weitere denke ich, wird sich klären, sodass wir jetzt nochmal über diese erste Aufnahme reden können. Christine Lemke-Matwey, fast zu mühelos, hat Andreas Göbel gesagt.
3: Das ist bei Wunderlich ja immer ein wenig, ähm, ich würde noch nicht mal sagen, das Problem, sondern das ist Wunderlich. Man erkennt ihn ja auch wirklich sofort am Timbre, vor allen Dingen auch an diesen kleinen, wie soll ich sagen, so Anschluchzern in den Tonansätzen. Also so diese Italianità, die ja eigentlich so in jedes Repertoire hineinträgt und was sehr wunderlich dann ist. Ich weiß es gar nicht. Es ist ja, das Lied von der Erde ist ja kein Zyklus für Tenor allein. Und das, das heißt, hier wird mit verteilten Rollen gesprochen. Und ich denke, die Tenorpartie hat hier schon ein wenig ähm, Lebensfreude, Genusssucht, Leichtsinnigkeit zu verkörpern im Gegensatz zur tieferen Stimme, die in dieser Aufnahme dann demnach Dietrich Fischer-Dieskau sein müsste. Wir reden von der Aufnahme mit den Wiener Symphonikern und Josef Krips aus den 60er Jahren, 1964. Sie schauen mich so an, als würde das alles überhaupt nicht stimmen, macht aber nichts. In ist auch so, Fall stimmt alles nicht. In jedem Fall ist wunderlich nicht ähm, alleine. Und ähm, insofern würde ich ihm nicht die ganze Last des Zyklus alleine aufbürden wollen.
1: Kaius
4: Kaiser. Also ich meine, das können wir uns einigen, das ist frisch wunderlich. Und Darauf können wir einigen. Die Den Rest kriegen wir später. <lacht> Den Rest kriegen wir später. Also ich meine, ich finde es ganz gut, dass die Rolle, dass die Aufnahme so früh kommt. Und Dennis wird uns wohl nicht gelingen, sie bis zum Schluss mitzuschleppen. Es ist, glaube ich, eine der berühmtest, die berühmteste Aufnahme dieses Werkes und auch eine der berühmtesten Aufnahmen überhaupt. Ich bin eigentlich der Aufnahme ist nicht Kripps, sondern es ist die Klemperer-Aufnahme mit dem New Philharmonia Orchestra. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen... Überrascht, wie schematisch und holprig das vom Orchester her <lacht> klingt, auch gar nicht sonderlich gut aufgenommen. Also da ist der Ruf der Aufnahme, glaube ich, besser als die Realität oder das, was wir hier hören. Ähm, jedenfalls, vielleicht kann man, könnte man es noch besser remastern. Bei Wunderlich, finde ich, ähm, ist schon das Wunder. Bei ihm besteht das Wunder in Paradoxen, sagen wir mal so. Denn was Christine gemacht mattwey gesagt hat mit dem italienischen Ansatz, Das stimmt natürlich, aber es war ein Sänger, der kaum italienisches Repertoire überhaupt ja, gesungen hat. Das, das ist, ist der es Witz ja. daran. Das, ja. <lacht> das
5: ist
4: es ja. <lacht> ja das ist, das hat er hat es rübergenommen, mhm. woanders reingeschmuggelt. Ja. Ja. Es ist auch eigentlich kein Naturbursche, würde ich sagen. Dazu ist die Stimme viel zu heldisch angelegt. Aber die Art und Weise, wie er singt, nämlich so frei von der Leber weg, ist absolut einzigartig. Hat niemand nachgemacht. Und von daher ist es, glaube ich, auch zu schätzen und ohne jedes Wenn und Aber. So aber warum glauben Sie, dass wir das nicht weiter mitnehmen würden? Na no, ja. Durch vier Runden, das mhm. ist uns bisher noch nie gelungen. Mit Christa
3: ich. Ludwig? Mhm.
4: <lacht> Christa Ludwig und Fritz Wunderlich übrigens sind sich nicht begegnet bei der Aufnahme. Ja, hat Christa genau. Ludwig das hat man damals schon gemacht. Also Die mussten ja nicht zusammensingen, also kamen sie getrennt. Also. Aber diese
3: Hingabe, wenn ich das noch hinzufügen darf, die Hingabe, die in der Wunderlich-Stimme immer liegt, ja, die kommt natürlich hier in ganz besonderer Weise zum Tragen. Also ich musste unwillkürlich natürlich auch äh, an seine Autobiografie denken. Also er hat ja schon auch gerne selber mal ähm, mhm. ein Gläschen getrunken und vielleicht... Vielleicht liegt auch darin so eine gewisse Direktheit und Naivität, das das Positive, was, Andreas, ja. was Andreas, Andreas Göbel also ein wenig moniert Und ist
4: hat. auch zeitkoloriert. Ne? Also das, ja, was klar. Andreas Göbel richtig gesagt hat, gut eingeschenkt. Das ist die große Zeit des Blauen Box, sozusagen. <lacht> Hört man hier auch mit. Das ist ja, glaube ich, auch aufgetreten.
1: Schöner Rahmen, Fritz Wunderlich, Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer, 1964 in London aufgenommen. Alles gesagt, noch einmal das Lied von der Erde. Gustav Mahler, das Lied von der Erde, entstanden nach der achten Symphonie. Eine neunte sollte es aber nicht sein. Zu groß die Angst, dass nach dem Vorbild Beethovens danach nichts mehr kommt. Ein Liederzyklus sind die sechs Orchesterlieder aber auch nicht. Dafür ist ihre Architektur viel zu groß angelegt. Liedsymphonie hat sich als Hilfsausdruck eingebürgert. Die Texte entnimmt Mahler einer Gedichtsammlung von Hans Bethke, die chinesische Flöte. Das sind Gedichte aus dem 8. und 9. Jahrhundert. Keine Übersetzungen, sondern sehr freie Nachdichtungen. Solche Übernahmen, Aneignungen, würde man heute wohl sagen, waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts äußerst beliebt. Es sind Lieder vom Tod, vom Abschied, von der Abkehr, von der Welt. Maler schreibt das Lied von der Erde in einer für ihn schweren Zeit. Seine Tochter ist gestorben, seinen Posten als Operndirektor in Wien hat er verloren, es wird eine Herzkrankheit diagnostiziert. Die Uraufführung 1911 erlebt er nicht mehr. Insbesondere unter Musikern gilt das Lied von der Erde als eines der besten Werke Malers. Anton Webern schreibt an Alban Berg, es ist wie das Vorbeiziehen des Lebens. Besser des Gelebten in der Seele des Sterbenden, das Kunstwerk verdichtet, entmaterialisiert, das Tatsächliche verflüchtigt, die Idee bleibt, so sind diese Lieder. Andreas Göbel, Frage an den Musikern. Warum ist gerade unter Musikern dieses Stück von Maler so hochgeschätzt?
2: Naja, es ist ein Maler, der in eine wieder etwas reduzierte, äußerlich reduzierte Form zurückkehrt nach dem ganzen Bombast früherer Sinfonien. Die achte muss man nennen, die dem ja vorausgegangen ist, dieses gigantische Werk, mit dem man glaube ich sehr viel mehr Probleme hat. Und es ist eigentlich ein Maler, wie man ihn sich aber auch gerne vorstellt. Maler, die tragische Figur auch selber, Sie haben das jetzt alles erwähnt, die Probleme, in denen er steckte, das, was er eben auch in seine Musik hineingelegt hat. Man kann eine Malersinfonie nicht hören, ohne an die Persönlichkeit des Komponisten zu denken. Dafür ist es einfach viel zu subjektiv, was drin liegt. Und eben dann auch dieses tragische Ende. Es wird dann eben auch noch die schwierige Beziehung zu seiner Frau Alma dazukommen. Also diese Einleitung dieser letzten Phase, der dann die neunte folgt, die das ja ohne Stimmen aber nochmal auf eine ganz andere Weise zum Verlöschen bringt und was man aus dem, was Maler noch von in seiner Zehnten fertig gemacht hat, auch weiß, was eben immer fatalistischer, immer tragischer wird, das kann man hier eben sehr gut zusammendenken. Hier hat man es noch mit etwas Text und nach einer Stunde ist das ja auch vorbei, es ist also auch noch ein bisschen fasslicher und von daher ist es ein Werk, das man mit Maler eben deswegen sehr gerne in Verbindung bringt, das auch alle Maler-Klischees letzten Endes auch sehr gut erfüllt.
1: Frau gemacht, weil wir sind zwar jetzt noch hier am Anfang, kurzer Blick auf das Ende, Abschied heißt das nachher das letzte Lied. Wenn man das nochmal hört, danach ist doch eigentlich alles vorbei, oder? Wie, wie, wie hoffnungslos ist dieses Stück?
3: Naja, ich würde denken, was Andreas Göbel gerade so das maler genannt hat, das kannte der ja auch. Also er wusste ja schon auch, wie er rezipiert wird. Und ich glaube, dass jetzt, ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, er hat mit diesen Erwartungshaltungen gespielt, aber sie waren ihm doch nicht ganz unvertraut. Also ähm, einen Abschied zu schreiben, der, ich weiß nicht, wie lange genau dauert, 20 Minuten fast oder eine halbe Stunde sogar, das ist schon eine echte Tat und eine echte Zumutung zunächst. Ja, dann ist das natürlich aber so eine Mischung aus. Ich entkomme dem Fluch Beethovens trotzdem nicht. Also ich komponiere so ein ein Hybrid, schon wieder irgendwie so eine Liedersymphonie oder so eine, so eine quasi neunte, nur ohne Chor einerseits. Und andererseits habe ich natürlich auch meinen Wagner äh, total im Ohr. Also Isolde's Liebestod ist da nicht so wahnsinnig weit weg. Und dieses alles äh, zusammenbindend und dann noch so aufs Autobiografische, auf die... Zerrissene, moderne, an deren Schwelle er mindestens steht, zu projizieren. Das ist einerseits sehr zeitfühlig, sehr sensitiv und andererseits auch wahnsinnig gekonnt gemacht.
1: Also verschiedene Schichten, die ja. wirklich aufeinander liegen. Mal schauen, dass wir die einigermaßen gelüftet kriegen in den nächsten zwei Stunden. Carlos Kaiser, es wechselt immer zwischen hoher und mittlerer Stimme. Ist das eigentlich schwer zu besetzen?
4: Hier nicht, glaube ich. Wenn <lacht> auch nicht, gerade gehört Aber das ist ein anderes Thema. Ja, und ist es ist schwer zu besetzen. Ich würde zum Beispiel deswegen sagen, ich finde das Werk relativ aufreibend und würde es nicht zu den meinen Lieblingswerken oder sowas erzählen. Und es hängt damit zusammen, dass ich es das noch nie aus einem Guss wirklich gehört habe bei Aufführungen, weil es immer auseinanderfällt. Und wie ich vorhin gerade erzählt habe, die Aufnahme mit Wunderlich und Ludwig ist eben auch nicht aus einem Guss gewesen, sondern aus zwei äh, Sachen. Also ich finde das Werk eigentlich eher sperrig. Das Gute an dem Werk finde ich, dass es den Weg freigemacht hat für die wirkliche Neunte, die ganz instrumental war von Mahler, denn es war ja ein Ersatzneunte, die ja als neunte Sinfonie, falls das nicht erleben würde, sollte in petto hat und sie dann aus dem Hut gezaubert hätte, um zu sagen, ich habe eine <lacht> und ich habe nicht keine. Und indem er diese Geschichte mit den Stimmen dann sozusagen so gründlich abgearbeitet hatte, in dieser, in dieser Pseudosinfonie konnte er dann diese herrliche, wirkliche Neunte schreiben, würde ich sagen, die ich viel besser finde.
1: Sie haben schon eine Andeutung zu der Stimme gemacht, die ja. wir eben gehört haben. Möchten Sie gleich ansetzen?
4: <lacht> ja, da, auch da bin ich froh, dass die Aufnahme so früh äh, kommt. Und deswegen wir sie so wahrscheinlich loswerden. Das ist Jonas Kaufmann gewesen, unschwer zu erkennen, sind wir uns alle einig, wahrscheinlich. Der eben die, man muss doch vielleicht sagen, Anmaßung besessen hat, das Stück durchzusingen, also alle sechs Lieder ähm, sich zu eigen zu machen, was schon eine Anmaßung ist, wenn man bedenkt, welche großen Sänger, unter anderem Fritz Wunderlich, sich mit einem Part begnügt hatten. Was soll das? Warum eigentlich? Es ist nicht nötig. Er hat es auch live gemacht damals in Wien. Jonathan Nord ist hier der Dirigent auf der Platte. Und es ist eigentlich einhellig in Frage gestellt worden. Ich finde, er macht es nicht unbedingt schlecht. Es ist gute Textverständlichkeit. Das, was ihm an Natürlichkeit fehlt, also an dem, was Wunderlich so hatte, das macht er hier, wie das so üblich ist, durch wett Oder versucht es dadurch wettzumachen und so ein Zähne fletschen. Und durch dieses merkwürdige mit dem irgendwie so singen. die kann es nicht besser imitieren. Und was für mich persönlich sehr nervierend ist: bei einem solchen Werk, das so an die Nieren geht, umso schwerer erträglich. Frau Lemke, weil Sie nicken.
3: Ich nicke durch gewissermaßen, ja, <lacht> ähm, natürlich. Also was man ihm immer zugutehalten muss und auch möchte, ist, dass man ihn einfach sofort erkennt. Das würde ich sagen, ist eine Qualität, nicht zuletzt der Stimme. Und äh, natürlich tritt die Stimme mit all ihren Facetten ähm, in den Ring, also dieses Guturale, diese Bauchrednereien, also diese <lacht> Vielstimmigkeit in der einen Stimme, ähm, was er ja wirklich äh, hochgezüchtet und kultiviert hat, dann was was Kai Lewis Kaiser gerade so das Zähnefletschen genannt hat, immer so was Grimmiges. Also ich weiß gar nicht, muss er denn so grimmig sein, so böse sein? Also muss er denn äh, so diesen heldentenoralen mhm. Gestus, den die Stimme gar nicht unbedingt hat, hier so in, nach vorne ins Schaufenster schieben und nochmal irgendwie nach und drauf drücken? Das verstehe ich auch von der musikalischen Warte her eigentlich überhaupt gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, er hat sich gesagt, hm, viele sagen, ich bin eigentlich nicht so ein richtiger, Super Tenor, ich habe immer sowas Baritonales, also singe ich beide Stimmen, also die hohe und die mittlere. Er kann es ja auch von der Lage her. Und wenn man ihn so live erlebt, ich habe ihn damals mit, diesen, mit dem Lied von der Erde nicht live gehört, aber ich habe einige Liederabende mit ihm live gehört. Er hat eine gute Imagination, nur die stellt er hier völlig in Abrede, indem er so wahnsinnig brüllt. Und ich finde auch, es ist schlecht aufgenommen. Ich weiß nicht, wo steht der Sänger ja. in dieser Aufnahme? Offenbar irgendwie hinten, mitten im Orchester oder irgendwo, weiß Neben ich nicht, so Horn in der Kulisse oder irgendwo. Ja, Also es klingt irgendwie nicht gut, irgendwie fies aufgenommen und vielleicht fühlt er sich auch nicht wohl, jedenfalls brüllt er. Es klingt
4: eigentlich, als wenn er auf eine Tonspur gesungen ja. hätte, wobei es dann wahrscheinlich besser klänge.
3: Ja.
1: Andreas Göbel.
2: Ja, über Jonas Kaufmann ist alles gesagt worden. Ich bin nur entsetzt über die Wiener Philharmoniker, immerhin die Wiener Philharmoniker, die es hier sind. Ich hatte bislang gedacht, wenn selbst so ein sehr überschätzter Dirigent wie Jonathan Nott am Pult steht, machen die das schon irgendwie selber. Aber die machen es nicht, die fühlen sich alleine gelassen und mal begleiten sie irgendwie. Aber diese Raffinesse, die ja gerade darin liegt, dass Maler den Orchestersatz gegenüber seinen vorigen Sinfonien, die vierte vielleicht mal ausgenommen, sehr reduziert. Das kommt hier überhaupt nicht zum Tragen. Diese vielen Soli, die Holzbläser sind ganz furchtbar. Und dann dreht es wieder auf, wenn das Orchester mal eine Zwischenpassage hat. So schlecht habe ich die Wiener philharmoniker lang nicht mehr gehört. Das
4: war mir gar nicht klar, dass es die Wiener sind. Das ist schockierend. Ja. Mhm.
1: Dann legen wir das doch einfach an die Seite und hören noch einmal das Trinklied vom Jammer der Erde. Gustav Mahler, das Lied von der Erde und ich glaube, Christine Lemke weil hat den Sänger noch nicht erkannt, deshalb frage nee, ich Sie deshalb, als erstes. Ähm, genau,
3: fieserweise, nein, aber äh, insofern bin ich jetzt ähm, schlage ich einen Haken und sage, dass mir das Orchester besonders gut gefallen hat. Vielleicht auch im unmittelbaren Vergleich zu den Wienern, die wir in der Aufnahme davor gehört haben unter Jonathan Nott. Das ist so ein richtiger Malersound, in dem man ähm, baden möchte, baden kann. Das ist ähm, so eine Präzision und so ein Glanz im Blech. Da ist so ein Zug drin, da ist, sind Licht und Schatten ist da drin. Man begreift auch den Zwitter, den die Gattung darstellt, äh, sogenannte Lied-Sinfonie, also es hat äh, symphonischen Wumms auf der einen Seite, aber es hat auch Nuancen und eine große klangliche Differenzierung auf der anderen Seite und das gilt auch für den Sänger, den ich immer noch nicht erkannt habe, im äh, Verhältnis zum Orchester, also was während äh, Kaufmann und die Wiener ein bisschen so sich verhalten haben wie die Dampfnudel zur Vanillesoße, ist das hier doch ähm, ein sehr eleganter Pas de deux, den die beiden miteinander spielen. Das hat singen. ein Nachspiel.
1: <lacht> Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ich
2: kann das nur voll und ganz äh, unterschreiben und unterstützen. Hier ist wirklich die volle Leidenschaft da. Es wird gelacht, es wird geweint, es sind die Facetten schon allein im Orchester drin. Dieses äh, äh, Lasst uns feiern, lasst uns trinken, aber eben immer wissend, äh, dass wir das jetzt nicht in alle Ewigkeit so haben werden. Also diese Wucht, die das auch hat. Also das ist so, halb ist äh, wirklich. Genau, aber das meine ich jetzt positiv gearbeitet, aber es ist auch eben unglaublich empfunden und auch selbst da, wo es mal so ein bisschen über die Stränge schlägt, passt es auch sehr gut. Also ich habe eine Vermutung, weil es mir so klingt, als ob der Dirigent zwar sagt, okay, hier nehmen wir mal noch den Wein, aber hinterher weiß ich schon, dass ich mir einen Whisky genehmigen werde. Und deswegen bin ich mir da ziemlich sicher, dass es eigentlich nur eine Aufnahme sein
4: kann. Ich finde natürlich auch toll, dass man zwar baden möchte, aber es ist gerade kein Badewasser, nicht wahr, sondern es ist ein Peitschendesign. <lacht> Die man hat.
3: Hängt vom Mut
4: ab. Den Dirigenten haben wir jetzt schon genannt: Leonard Bernstein ist gemeint. Ne? Auf jeden Fall. Und würde ich natürlich auch gesagt haben: denn hier ist ein echter Heldentenor am Werk das ist James King. Oder sagen wir ein fast echter Heldentenor, weil Siegfried hat dann nicht gesungen, soweit ich weiß. Ich glaube auch noch nicht mal Tristan, sondern immer so Siegmund. Ich habe den noch als Bacchus gehört, bombige Höhe, obwohl die hier ein bisschen blagt in der Aufnahme. Ich will nur sagen, das ist ein wirklicher Heldentenor und wie fein mhm. und flexibel und wie, wie klein kann der sich machen. Ja, Im Verhältnis zu dem, dem sein Muskelspiel ausstellenden äh, Jonas Kaufmann.
1: Alles richtig. Pointe natürlich. Das ist das selber Orchester, das wir eben gehört haben. In ja. beiden Fällen die Wiener Philharmonika. Komisch. So, dreimal haben wir jetzt den Beginn gehört. Als nächstes soll nun folgen das Lied von der Schönheit. Ich sage es mal neutral für den Moment, gesetzt für mittlere Stimme. Welche Aufnahme wollen wir noch einmal hören? Wir haben begonnen mit Wunderlich und Otto Klemperer. Dann würden wir Christa Ludwig hören. Dann Jonas Kaufmann. Da würden wir Jonas Kaufmann hören. <lacht> Oder die Aufnahme mit James King, da würden wir jetzt Dietrich Fischer dieskau ja, hören. Ja. Ganz interessante Auswahl. Für wen, für welche Aufnahme entscheiden Sie sich?
3: Wenn ich ideologisch antworten darf, dann möchte ich jetzt bitte gerne eine Frauenstimme hören.
1: Ja, und musikalisch, was wäre Ihre musikalische nee, das Antwort? Ideologische
3: Fall, das Ideologische überwölbt in diesem Fall,
2: Ich würde mich anschließen. Andreas Göbel. Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich war jetzt von dem, was Klemperer mit dem Philharmonia äh, gemacht hat, nicht so glücklich. Das fand ich doch ein bisschen geholpert. Und hätte gern diese Klangsinnlichkeit von Bernstein, den Wiener Philharmonikern. Aber gut.
1: Okay, dann ist das entschieden. Die Aufnahme mit Otto Klemperer kommt eine Runde weiter. Mal abwarten, wie viele Runden sie es schafft. Wir hören von der Schönheit, junge Mädchen pflücken Blumen. Quasi Scherzo. Gustav Mahler, das Lied von der Erde, Kailos Kaiser, was haben Sie gehört?
4: Ja, ich habe gehört, dass ich nicht weiß, welche Sprache gesungen wird, also sehr mittlere, mangelnde Textverständlichkeit. Ich habe gehört äh Magdalena Cordina, glaube ich, die, deren Baustelle das leider überhaupt nicht ist, das Stück zerfällt. Die Stimme klingt kultural, temperamentlos, ich halte davon gar nichts. Das ist eine tolle Sängerin, ja. Ich habe ihr überhaupt nichts gegen Magdalena eine fantastische Barocksängerin. Hier ist sie völlig fehl am Platz. Tut mir leid. Frau weil Sie ich auch,
1: schon ja, wieder. ich nicke
3: schon wieder. Ich irgendwie, bald kriege ich einen Krampf. Ähm, nein, ich würde auch sagen, das ist nicht unbedingt, wie sagten Sie, die Baustelle äh, Ihres Ehemannes, der hier am Pult steht, nämlich Simon Rattle am Pult seines zukünftigen Orchesters, des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Ich habe so am Anfang gedacht, als ähm, noch nicht gesungen wurde, das wird irgendwie so seltsam vom Blatt musiziert, als wisse er gar nicht jeweils, was der nächste Takt denn so, so bringen würde. Einerseits und andererseits ist so dieses Exotistische, was ja da drin ist in dieser musikalischen Klangwelt, wahnsinnig neckisch so, also so, so, so übertrieben und trotzdem gar nicht. Gefasst. Also das gefällt mir auch einfach überhaupt nicht. Also es hat große Strecken an Langeweile, bringt diese Aufnahme mit sich. Und im Übrigen, glaube ich, mag ich auch dieses Lied am allerwenigsten vom Lied,
2: aus dem Lied von der Erde. Verstehe. Andreas Göbel, Gegenrede. Nein, ich möchte nur darauf hinweisen, wie dieser Satz heißt. Er heißt von der Schönheit. Und das hätte ich gerne wenigstens in Andeutung oder wenigstens in Auseinandersetzung mit einem wie auch immer gearteten Schönheitsbegriff gehört. Aber erst säuft es ab, da hört man ein gar nichts. Es ist auch keine Auseinandersetzung mit dem angesprochenen pseudo-chinesischen Stilmittel. Und dann blökt das rein wie eine Militärkapelle. Ich vermute einfach mal, wenn es die Berliner Philharmoniker gewesen wären, die hätten aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Simon Rattle schon eher gewusst, wie sie da zusammenkommen wollen. Aber Rattle muss beim Bayerischen Rundfunk ja eben auch erstmal so richtig ankommen und das braucht ein bisschen, hat man gemerkt.
1: Rattle hat ja hier in Berlin viele Maler dirigiert, so wie Sie jetzt reden, ist er aber gar kein Maler-Dirigent, oder?
4: Er hat überhaupt viel Maler dirigiert. Auch dieses Werk habe ich mit ihm anderswo auch gehört, in All zum Beispiel. Ja.
2: Es kommt auf die auf das Stück an, auf die maler symphonien Es ist oft sehr unterschiedlich gewesen.
4: Also seine zehnte zum Beispiel war eigentlich ein, fast ein Durchbruch für ihn, muss man sagen, ne?
3: Also da wo dieses analytische passt, weil es die Musik nicht schon vorwegnimmt, glaube ich, da hat er schon etwas beitragen können zur Malerrezeption, aber dass er jetzt so wie, so wie Bernstein oder ganz früher Bruno Walter so ein, so eine Ikone der neueren neuen Malerrezeption gewesen wäre oder ist, das würde ich könnte ich nicht behaupten, nein
4: dass hier natürlich auch spezifische Probleme dieses Werkes hier zum Tragen kommen, weil man überhaupt nicht weiß, was ist das eigentlich stilistisch? Ist das jetzt irgendwie eine Chinoiserie, ja. jugendstilig gebrochen? Ist das reiner Maler? Ich meine, Li Bo, hat zum Beispiel diese Vorlage geschrieben, das ist der wichtigste chinesische Lyriker außer Dufu, aber da ist überhaupt nichts übrig. Es ja? ist völlig was anderes. Es hat gar nicht mal Sinn, damit zu kokettieren, dass es irgendwas mit Chinesen Es naja, ist ja ja auch so, habe. dass
2: Feinzeichnung in, in, auf diese Weise Raddle nie gelegen hat. Dass er zu seinem Antrittskonzert bei den den Berliner Monika die fünfte Maler gewählt hat, liegt ja daran, dass es alles sehr viel großflächiger mhm. ist und auch sehr viel leichter einzufangen.
1: Legen wir es mal an die Seite, wir hören noch einmal von der Schönheit. von der Schönheit, Frau kümmert weil warum mögen Sie dieses Lied nicht?
3: Das habe ich mich eben auch gefragt. Ich mag es jetzt gerade schon wieder ein bisschen mehr und ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen besser. Es ist halt unglaublich schwer zu begreifen, zu verstehen. Also um was geht es hier von der Schönheit? Hm. Die Schönheit ist offenbar etwas, was wahnsinnig weit weg wohnt und ähm, nur schwer zu uns herzubekommen. Ist. ja Also diese ganzen Hürden, über die ich da steigen muss, die textlichen Hürden, die musikalisch-stilistischen Hürden, die inhaltlichen Hürden, da finde ich, ist das Lied dann wiederum zu kurz, um das alles irgendwie ähm, verstehen zu können. Hier ist es mir in der Aufnahme sehr viel besser gegangen als ähm, in der Aufnahme mit Rattle und Kojina, die wir vorher gehört haben. Das ist die Klemperer-Aufnahme, würde ich denken, mit Christa Ludwig. Man hört auch gleich den Klemperer, weil das Tempo natürlich so wie unterm Vergrößerungsglas, Sitzt. Alles sehr langsam, sehr getragen, aber dennoch nicht ohne innere Bewegung, würde ich denken. Und was mir besonders gefallen hat, ist, dass man hier den Eindruck haben könnte, dass die Musik über sich selber nachdenkt, also sie versucht sich selbst ein bisschen so auf die Schliche zu kommen und das ist glaube ich diesem Lied durchaus angemessen und nicht nur aber auch im Vergleich zu Kojina muss man bei Ludwig natürlich sagen, meine Güte, was für eine Stimme, ja, also was äh, was für ein Material, was für ein Timbre so gesättigt von dieser von dieser Malerfarbe. Das ist schon ähm, sehr toll. Ich bin keine große Christa Ludwig-Freundin, nie gewesen. Aber in diesem Fall ähm, muss ich sagen, gut.
1: Und gleichzeitig so eine innere Distanz, die dem ja. Stück, dem Lied hier offenbar gut ja, genau. tut. Andreas Göbel, Sie waren vorhin nicht glücklich mit dem Orchester. Hat sich das jetzt geändert?
2: In dem Fall auf jeden Fall. Also das finde ich hier deutlich besser gelöst, als im ersten Satz vielleicht auch klarer ist, wo es hingeht und was man auch machen muss, damit es glückt. Also da ist Spaß an dieser reichen Palette, die die Partitur ja auch einfach mitbringt und äh, hier muss ich Klemper ja auch gar nicht zurückhalten, weil bei Christa Ludwig ja nie die Gefahr besteht, dass die Sängerin übertönt würde und ich finde es sehr geschickt gelöst, wie auch der Mittelteil dann äh, funktioniert. Es ist nicht äh, brutal. Aber es zeigt auch eine gewisse Gelöstheit, auch eine gewisse Stimmung. Hier ist also so eine Jungsparty, die dann beschrieben wird. Es geht so an eine Grenze, geht da aber nie drüber. Also ich finde das hier wirklich insgesamt sehr gut gelöst.
1: Carlos Casas, Sie sind wahrscheinlich in Kloster Neuburg, wo Christa Ludwig gelebt hat, ein und ausgegangen, oder? Nein, nein,
4: nein, nee. die waren nicht. Die war sehr anstrengend. Da bin ich ehrlich gesagt froh gewesen, wenn ich wieder draußen war. Nein, um es mal ganz ehrlich zu so sagen. Die war, das war eine sehr witzige, sehr schlagfertige, sehr spitzzüngige, sehr anstrengende Frau, die bei diesem Besuch, es war nur ein Besuch, bitteschön, ja. Der ein und übrigens, aus, übrigens, ein Ja, ein und aus. Übrigens gesagt hat, Klemperer hat immer die richtigen Tempi gehabt. Das ist ein souveränes uh, ja. Wort, weil ja. bei den langsamen Tempi, die Klemperer bevorzugt, das muss man ja können, das ist nämlich sehr schwierig ja. für Sänger. Diese ich habe an den
3: Abschied gedacht. Ja. ja. Genau. Oh, ja,
4: ja, da kommt man nämlich leid aus der Puste. Ich finde hier auch, ich meine, die Stimme war gar nicht so riesig von Christa Ludwig, die ist hier so aufgenommen, dass man den Eindruck hat, es ist fast zu viel davon. Aber trotzdem ist die Stimme so toll und schön, dass ich auch schon große Freude daran habe. Ich muss auch sagen, ich finde, dass Klemperer ein großer Malerdirigent war, ohne jede Frage. Klemperer hat ja immer so wie mit dem Rohrstock dirigiert. Das bedeutet ein unerbittlicher Grundrhythmus. Und dieser einfache Trick sorgt beim Maler für ungeheure Klarheit und auch Ernüchterung im schönsten Sinne.
2: Aber ich würde ja auch noch mal gern auf die Aufnahme äh, zu sprechen kommen, was Sie angedeutet haben, weil ich da so ein bisschen das Problem sehe, ein bisschen Wasser in den Wein gegossen. Mir ist Christa Ludwig zu präsent. Das ist hier dieses Muttertier, was jetzt ein Gute-Nacht-Lied mhm. singt und das ja. Kind hört dann endlich auf äh, zu weinen. Also äh, hier in, in diesen Schmeichelkursen, da bin ich mal ein bisschen zu viel Spucke.
1: Das stimmt. Bis hierhin noch einmal von der Schönheit und ich nehme vorweg, auch diese Stimme kennen Sie. scenario Die Blindverkostung, ich bin Christian Detig und bei mir sind Christine lenker Andreas Göbel und Kai Lös kaiser Wir hören von Gustav Mahler das Lied von der Erde. Im Hörfunk können Sie diese schöne Sendung immer am ersten Freitag im Monat um 20.03 Uhr hören oder aber ich empfehle Ihnen die ARD Audiothek. Das ist eine App, die Sie sich ganz einfach herunterladen. Dann gehen Sie dann in das Suchfeld Blindverkostung ein und zack, haben Sie 30, 40 Folgen unserer schönen Sendung. Wen haben wir denn da gehört? Wer möchte gerne lösen?
4: auch unisono machen,
3: oder? Drei, vier. Auf zwei.
4: Das ist klar. Wollen Sie, lösen Sie selbst. Nein, nein, nein. Ja, nein Sie nein. dürfen lösen, genau. Ich bin
3: hier nur der Moderator.
4: Wer traut sich vor?
3: Ja, das war Jesse Norman, oder nicht? Das war Jesse Norman. Ich finde, man hat es eigentlich schon gehört, bevor sie angefangen hat zu singen, weil das Orchester so mit sehr sehr Vorsicht. spitzen Zehen, sehr vorsichtig, sehr feines Besteck, sehr. Äh, wir sind hier nur die Begleitung. Die Diva kommt gleich und ähm, entsprechend kam sie dann auch und äh,
4: genau, weil sie war schon im Raum.
3: Sie war schon da, ja genau. Also stimmlich kam sie dann auch und. Ähm, ja, was die Schönheit betrifft, ist das schon äh, ziemlich schön. So von der Stimme ist es schön, Es hat eine es atmet wie immer bei ihr eine große obertonreiche Sinnlichkeit. Ähm, man wundert sich ein wenig oder ich habe mich so ein bisschen über die Tiefe gewundert, die sie da auch irgendwie an den an den Tag und in die Aufnahme legen äh, konnte. Gleichwohl äh, bin ich mir bei ihr, nie so ganz sicher, ob sie eigentlich wusste, wovon sie da singt. Also das hat nicht nur eine sprachliche Dimension, auch hier spätestens in dem schnellen Teil ist es einfach fertig. Ja, da wird irgendwie nur Vokal- und Konsonantengeröll irgendwie vor sich hergerollt. Aber auch so der Inhalt, das gilt aber auch für den für den Dirigenten Colin Davis, glaube ich, ist das gewesen, der sich da wirklich in einer Weise heraushält aus der Sache, die, die dem Stück einfach nicht gut tut.
2: Er naja, hat ja den Spitznamen Sir Boring Davis, da haben wir es wieder. Machen Sie doch gleich weiter, Herr Ja, mehr ist zum Orchester auch nicht zu sagen, als dass es begleitet. Ich habe darüber nachgedacht, ob das vielleicht noch eine Perspektive auf diesen Schönheitsbegriff wirft im Kontext der gesamten Sinfonie, wenn eben äh, wenigstens am Beginn so das Neckische fehlt, eher so eine Behaglichkeit, auch in der Gefahr, dass es vielleicht ein bisschen zu schwer sein könnte, aber dass Maler hier möglicherweise äh, eine überhaupt nicht mehr greifbare Schönheit zeichnet, um schon anzudeuten, dass es so fern liegt, dass es dabei gar nicht bleiben kann oder dass es gar nicht aufgelöst werden kann. Dass schon das Abschied nehmen hier mit angelegt ist, um dann diesen ganzen langen Ausklang, jetzt nach dem Trunkenen Frühling, aber das ist ja auch sehr kurz, um dieses, diese halbe Stunde schon mal anzuticken und zu sagen, das ist jetzt nicht der, die 180-Grad-Wendung, sondern ihr hättet es schon hören können. Oder vielleicht kann ich da schon etwas aufnehmen, um dann äh, es gewissermaßen zu so einem Ziel zu führen. Keil ist, keil. Haben also die ich die glaube Leute,
4: übrigens, dass Colin Davis war nicht boring grundsätzlich. Also bei einigen Repertoires für Lektoren und in München auch, aber nicht mhm. in London eigentlich, wo er beheimatet war und ein toller Berlioz dirigent und so weiter und so fort. Da wir gerade beim Karlauern waren. Also ich meine, Jessie Norman wird natürlich hier ihrem Spitznamen voll gerecht, nämlich Just Enormous. Und damit hat sie es dann auch, wenn Sie mich fragen. Denn sie weiß, also das war eine kluge Sängerin, die wusste mit Sicherheit, was sie da singt, aber man merkt es nicht. Denn sie macht mit dem Text rein gar nichts. Und das geht eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen finde ich das eigentlich auch relativ enttäuschend und pauschal. Sie verwandelt den ganzen Part hier in, einen, in das Gurren einer Waldtaube und das interessiert mich dann nur so streckenweise. Dreimal haben wir nun das vierte Lied gehört von der
1: Schönheit. Es folgt die Frage, welche Aufnahme kommt weiter in die nächste Runde. Da werden wir dann der Trunkende im Frühling hören. Magdalena Koschina haben wir gehört mit Simon Rattle. Das wäre dann Stuart Skelton. Jesse Norman ähm, hier zum Schluss. Das wäre dann John Vickers in der nächsten Folge. Oder aber... Sie reichen die Klempereraufnahme aufnahme <lacht> weiter. Dann werden wir wieder bei Fritz Wunderlich, von dem Sie eben gesagt haben, der weiß hier,
2: wovon er singt. Ja, ich würde dann einfach sagen, dann soll er doch als Trunkener im Frühling doch. sein Tee mit rumnehmen.
3: Zumal wir ja bei dieser Aufnahme ganz am Anfang gesagt haben, naja, die sind wir gleich wieder los, gewissermaßen. Wir wissen nicht, wie lange wir sie mhm. behalten werden. Jetzt ähm, überholt es uns ein Waffe. wenig. Ja, mhm. Sehr ja, ja schön. Ich
1: gut. Folgt also nun der Trunkene im Frühling meine Lieblingszeile, was geht mich der Frühling an? Trunkene im Frühling aus dem Lied von der
4: Erde von Gustav Mahler. Kaius Kaiser ist schon schön. Ne? Das ist ganz große Kunst. Also da muss man gar nicht mehr sagen. Ohne jede Frage. Also, das ganz also ich strecke die Waffen. Ohne also Und zwar deswegen, weil der lehnt sich wirklich aus dem Fenster und gibt, was er kann. Und er ist trotzdem nicht vorlaut. Es ist kein bisschen neckisch. Es ist auch nicht irgendwie volkstümlich oder sowas. Es ist nicht lam lamoyant. Ich kann das eigentlich nur in Negationen beschreiben. Ich weiß gar nicht, was es ist. So toll ist es. Fritz Wunderlich als Siegmund vor allem kümmert war,
1: ja, oder? Ja, ich musste
3: wirklich auch. Ich musste wirklich erneut an den Ring denken. Ich musste an Siegfried unter der Linde denken. Ich musste an, an ganz, man hat ganz viele Klangfarben so plötzlich im inneren Ohr, die hier eigentlich gar nicht hingehören. Ähm, und das schafft er. Und was er aber, finde ich, vor allen Dingen schafft, ist wirklich so einen und das, diese Last liegt auf seinen Schultern, da hilft ihm das Orchester gar nicht so wahnsinnig viel. Er findet wirklich zu einem originären Malerton. Und das, der ist genauso wie Kai-Lewis-Kaiser das gerade beschrieben hat, nämlich so er wahrt jederzeit die Balance, das kippt nie in die eine oder andere Richtung, sondern hat eine Weltschmerzlichkeit, die aber nicht peinlich ist, nicht weinerlich ist und einen hohen Grad an Erotik auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, irgendwie so diese Mischung in dieser, in dieser Abschiedstrunkenheit, in diesem, wir stehen eigentlich am Abgrund und das ist jetzt das letzte Glas oder die letzten Gläser, die wir uns... Äh, Geben können und gönnen können. Also auch, oder auch diese Episode, ich bin da ja wirklich total begeistert, muss ich sagen. Diese Episode mit dem Violinsolo, ein Vogel Nein. sitzt im Baum, diese Stille, die da plötzlich genau. einkehrt, ja, so dieses wirklich Episodenhafte, dann auch mit so einem theatralischen Gefühl in ja. der Stimme Ausgekostete. Also, das ist schon, ähm, ich glaube, so ähm, hat Gustav Mahler sich das aller Wahrscheinlichkeit nach vorgestellt.
1: Andreas Göbel. Können Sie diese Euphorie irgendwie bremsen?
2: Nicht so richtig. Ich finde es einfach nur rund. Also das, was mir bei Wunderlich so ein bisschen im ersten Satz aufgestoßen ist, dass es vielleicht zu sehr das Positive herauskehrt, ist hier in einer wunderbaren Balance, weil Mahler das auch so geschickt komponiert hat. Das kann man nicht zu schön singen. Dazu sind die Intervallsprünge zu bizarr. Auch im Orchester kommt ja so viel, was eben auch eine andere Seite bringt mit den gestopften Hörnern und eben auch dem erwähnten Violinsolo. Ich merke ich hier so eine richtige Ausgeglichenheit, auch das, was Mahler sicherlich auch mitgedacht hat, so eine Affinität zu Friedrich Nietzsche, also die dionysische Trunkenheit gegen die apollinisch-traumhafte Verinnerlichung,
3: die hier aufeinandertreffen und die es wirklich abrunden in dieser kurzen Zeit. Nur ein anderer Sidekick noch, ich musste an den Hans Neuenfels denken, der immer gesagt hat, der Alkohol, den er sie zu sich geführt hat, der habe dafür gesorgt, dass er wie so in einem warmen Mantel sich befunden hätte und aus dieser Wärme heraus, aus diesem Schutz heraus Plötzlich Dinge gesehen hat, gehört hat, die er sonst nicht wahrgenommen hätte. Und so ein bisschen was hat das bei dem Wunderlich auch.
4: Ich wollte nur sagen, dass ich auch interessant finde, dass auch der Klemper hier ein völlig anderer ist. Nicht wahr? Gar nicht, also wenn es eine andere Person wäre, hat ja. auch völlig die Waffen gestreckt und scheint sich nur umzugucken nach dem Sänger und zu staunen.
1: <lacht> nach allem, was Sie gesagt haben, jeder, der jetzt kommt, hat es jetzt schwer. Ich bin trotzdem gespannt, was Sie zu diesem Sänger sagen.
2: let's be shot. Ja, yeah, yeah.
0: <laughs>
1: Diese Stimme ist wohl vertraut, so kann man das wohl sagen. René Collo mit den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Kajan. Das kann ich hier gleich, glaube ich, auflösen. In unserer Runde schmunzeln, freudige Augen, lächeln. Was ist das Anrührende, was ist das Sympathische, was ist das Freudige?
4: Na, das war halt das verlorene Intermezzo aus dem zweiten Akt Siegfried. So wird es gesungen. Hau drauf. Aber ich meine, er ist gut, er ist gut drauf dabei. Ronny ist eine guter Verfassung und nach seinen, seinen Mitteln macht er das, es ist halt höllisch schwer, daraus was zu machen. Und ich finde eigentlich, dass er das sehr redlich macht. Aber es ist trotzdem ein bisschen auf der Grenze zur,
2: zur Satire. Die ja.
1: Aufnahme ist von 75, also... Kollo-Hochzeit, glaube ja, ich, kann man sagen. Ich
2: glaube, das ist eben auch das Problem. Die Grenze zur Satire, das ist in dem Satz ja schon angelegt. Und da das wunderlich so großartig gelöst hat, ist es natürlich sehr schwer. Klar, da ist natürlich kein Wein im Becher, sondern Drachenblut. Und Bier, äh, ich würde sagen, Bier ist dann. Wer <lacht> äh, versteht immerhin, was der Vogel sagt, und das muss ja auch einen Grund haben. Aber äh, es ist eben einfach dann schon zu früh zu überzogen. Das ist eine Frage der Trunkenheit, sondern da macht sich einer nochmal auf den Weg und zieht um den Block. Und das ist äh, das eine Problem. Das andere Problem ist das, was Karajan draus macht. Mhm. Er ordnet es natürlich auch wieder äh, dem karajan unter, also dem reinklanglichen. Und wenn Karajan aus rein musikalischen Gründen verzögert, dann ist Cordo abgemeldet und säuft so richtig ab. Nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes. Also das findet hier überhaupt nicht zusammen. Die Balance, die wir bei Wunderlich und eben auch bei Klemperer hatten, die findet hier gar nicht statt kümmert
3: Ich finde, in dieser Aufnahme hört man sehr gut, was äh, Christian Thielemann meint, wenn er an Herbert von Karajan äh, dessen Homogenität so lobt. Und das ist hier, glaube ich, so relativ falsch, weil hier, hier so einen, einen, einen homogenen Gesamtklang ähm, so als Paket dahin zu setzen und den Sänger eigentlich einerseits außen vor zu lassen oder ihn andererseits irgendwie unter sich zu begraben, ist natürlich eine ziemliche Hypothek, von der man auch nicht versteht, warum und was sie eigentlich zu dieser Musik zu sagen hat. Das finde ich, insofern hat es der Kollo hier doppelt schwer. Und er hat es natürlich auch im rückblickenden Vergleich mit Wunderlich enorm schwer, weil alles andere, was nicht so ihm so innerlich gegeben ist, wie es dem Wunderlich offenbar gegeben war, wirkt, ob man will oder nicht, irgendwie aufgesetzt, seifig, so an der Grenze zu so einer Eunuchenhaftigkeit, also es wird da irgendwie so eine Kunstfigur äh, zusammengenagelt und gezimmert, mit, mit der man eigentlich wahnsinnig wenig anfangen kann.
4: Aber ich finde, man muss sagen, das war ja gerade Karajans Radikalität im Ansatz, dass er versucht hat, Maler von aller Disparatheit zu befreien, weg damit und einen homogenen, klassizistischen Komponisten daraus zu machen, was er vielleicht nicht war, was sich aber bei anderen Werken aus Karajans Perspektive sehr ausgezahlt hat, bei der neunten vor allen Dingen, wir haben ja auch mal die vierte sehr gut gefunden. Nur zu diesem Werk passt es leider Gottes, würde ich auch sagen, überhaupt nicht.
3: Und der frühe Karajan in den 60er Jahren, als der angefangen hat, Maler zu dirigieren, war natürlich noch ganz anders drauf.
1: Einen habe ich noch, noch einmal der Trunkene im Frühling. kultur die Blindverkostung, wir hören von Gustav Mahler das Lied von der Erde. Kaius Kaiser, was haben Sie gehört? So was zwischen Kolo und Wunderlich?
4: Also ich fand, es klang wie ein Wunderlich-Klon am Anfang. Ich wusste am Anfang gar nicht, wer das ist und glaube, jetzt ist es schon zu wissen und hätte aber nicht gedacht, dass der jemals so gut war. Also ich bin der Auffassung, das war Ben Heppner. Das müsste dann wahrscheinlich von, in der Aufnahme mit Gary Bertini sein. Das würde auch passen, weil es ist sehr äußerlich auf dramatische Effekte hin Dirigiert. Es ist eigentlich nicht so richtig was Eigenständiges, aber wenn es das nicht ist, dann ist es doch erstaunlich gut dafür. Alles
1: richtig, Ben Heppner, Geribertini mit dem Kölner Rundfunk-Sinfonieorchester. Frau Lemke, wie haben Sie das gehört?
3: Ja, das ist, also man hört natürlich, es ist kein, kein Muttersprachler, das hört man so ein bisschen an manchen Konsonanten in erster Linie, an der Farbe, in der Sprache. Ach, das kann man schon so machen. Mir ist eben, Ich fand eigentlich, der Bertini hat ja auch so eine Malertradition in Köln begründet, den hat man nie so richtig über Köln und das Rheinland hinaus wahrgenommen, was wahrscheinlich falsch ist. Falsch war. Ich finde, das hört man hier auch, weil es ist ein vom Orchester her, vielleicht nicht von der Orchesterqualität her, aber vom Orchesterklang her, von, von der Intonation, die der Dirigent setzt in so einen Klangkörper hinein, finde ich das sehr schön, sehr maleresk, sehr ruhig auch und souverän. Am Ende ist mir dann doch zu viel Druck irgendwie unterm Kessel gewesen, was aber auch sein kann, dass der Sänger den evoziert hat, weil er einfach irgendwie sich dazu als zu dramatisch geriert
1: Gary Bertini hat in den 80er Jahren Andreas Göbel einen sehr, sehr guten Malerruf, zu Recht, wenn Sie das hier gehört haben.
2: Ja, wenn er das mit dem Orchester so hinkriegt, ist das aller Ehren wert. Ja. Es hat auch so eine andere Art von Homogenität, nicht so eine karianische, die über das Werk gewissermaßen auch hinweggeht, sondern das ist ganz im Sinne von Maler. Es ist jetzt nicht so, dass ich das lange im Kopf behalten würde. Also ich merke auch bei Ben Heppner in der Höhe einige Probleme. Es sind ja auch brutale Herausforderungen, aber man hört es hier eben. Gefallen hat es mir da, wo es ein bisschen weggeht von dieser Homogenität. Es gibt diese Stelle, auf, aus tiefstem Schauen lauscht ich auf. Und das hat mich dann so ein bisschen erinnert, auch an Wagner, aber jetzt eben nicht äh, an Siegfried oder Siegmund, sondern äh, die Stelle, wo Mime Siegfried äh, erfolglos versucht, das Fürchten beizubringen. Das hat irgend so einen Grauen, aber etwas, was man noch nicht fassen kann und was dann auch nicht so ganz überzeugend ankommt. Aber da habe ich angefangen, darüber nachzudenken, aber es war auch die einzige Stelle.
1: Schön. Dann kommen wir jetzt an dieser Stelle zum letzten Lied in dieser Liedsymphonie Der Abschied. Und ich bin jetzt gespannt, wie Sie sich entscheiden. Wen wollen wir noch einmal hören? René Collo mit Karajan haben wir gehört. Das wäre das ist auch Christa Ludwig. Wir haben
3: zweimal Christa Ludwig zu Dann aussehen.
1: haben wir Gary Bettini zum Schluss jetzt hier gehört mit Ben Heppner. Das wäre dann Marjana Lipovszek oder, wunderlich, Klemperer, das wäre wiederum Ludwig. So, jetzt sind Sie dran. Klemperer. 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 Ja. Klemperer. Hat sich also bewahrheitet, was wir eingangs nicht gedacht <lacht> hätten, <lacht> nämlich, dass er bis zum Ende... Ja, durchgereicht ist vielleicht das falsche Wort, aber mitgenommen wird. Folgt der Abschied, das eigentliche Herzstück dieser Liedsymphonie, die Vortragsbezeichnung lautet schwer. Abschied aus dem Lied von der Erde von Gustav Mahler. Frau lemke weil jetzt sind wir da, wo wir eingangs schon mal waren, nämlich dass Mahler schon wusste, wie man einen Abgesang komponiert. Das geht das, schon alles hier zu Ende. Ne?
3: Das wusste der. Und wenn man das in diesem doch sehr gemessenen Tempo äh, spielt... Dann wird der Abschied noch schlimmer, wenn man so will, oder noch noch mehr Abschied. Ich habe mir eben überlegt beim Zuhören, wann ich das Lied von der Erde eigentlich zum letzten Mal im Konzert gehört habe und komme nicht wirklich drauf. Er hat zu tun, glaube ich, mit dem, was wir schon besprachen, dass es sehr schwer zu besetzen ist auch zwei Stimmen zu finden, die dann miteinander harmonieren und das Ganze nicht sprengen so untereinander. Das ist die Christa-Ludwig-Aufnahme ähm, erneut, also die, die wir aus der ähm, vergangenen Runde mitgenommen haben. Daraus erklärt sich das Tempo, was sehr gemessen, schreitend äh, dem Abschied entgegengeht. Einerseits, andererseits sind die Bläser sehr, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dem Naturlaut verhaftet, <lacht> ähm, ein bisschen plärrend eingangs. Die Stimme hat so einen Trauerflor, was die Ludwig oft hatte, auch in, manchmal in Partien hatte, wo es nicht so gut passte. Hier mhm. passt es. Ähm, sehr gut, finde ich. Man versteht ein bisschen arg wenig vom Text, das ist aber je länger der, dieser Satz, dieses Lied dauert, auch nicht so schlimm, weil am Ende wird sowieso nur noch ewig, ewig, ewig gesungen. Das greift schon nach einem, wenn man da, wenn man das hört.
1: Na, es klingt aber nicht so bei Ihnen, dass es Sie wirklich fesselt, Na, es ist, weil es
3: nicht so meine, meine Sängerin war, aber ebenso diese Überlegung, wann habe ich das zum letzten Mal gehört, da schließt sich auch an, wenn ich das jetzt hören würde, wenn ich das heute hören würde, das wäre schon ähm, harte Kost, glaube ich, also in der Situation, in der wir uns alle miteinander im Moment befinden, so, so an den hoffentlich am Ende dieser Pandemie, man ist einer solchen Musik und solcher musikalischer Erlebnisse ja auch in einer Weise entwöhnt, noch dazu die Kriegssituation in Europa, also das ist schon, da müsste man sich wappnen innerlich, glaube ich.
1: Andreas
2: Göbel, Sie schauen nachdenklich. Ja, ich überlege, an dieser Aufnahme ist vieles sehr gelungen. Also auch wie Christa Ludwig so Situationen, Atmosphäre evoziert. Von, von der Stimmfärbung, wie sie Silberbarke singen, zusammen mit dem Orchester. Das kann man kaum schöner machen. Ich habe mich trotzdem überlegt, woran liegt es, dass mir das Thema Abschied hier noch nicht so richtig klar geworden ist. Mahler thematisiert ja hier zum ersten Mal eine Art von Abschied was dann in der 9. Sinfonie noch sehr viel mehr im Vordergrund kommt. Ähm, dieses Auflösen der Zeit, dieses Nicht-mehr-Wissen, -kein-, keinen Schwerpunkt mehr haben. Und das ist ja am Beginn schon ganz klar da. Dieses Trauermarschartige wird ja nur zitiert. Und da habe ich bei dem äh, Klemperer ein Problem. Ich höre den Takt immer noch sehr gut durch. Sehr schwer, wie es da steht. Alles nicht falsch, aber es ist noch zu diesseitig. Geiles, Geiles. Also ich habe
4: es toll gefunden, auch von Dirigat her. Und zwar deswegen, weil wenn man einen solch furchtbar langen Satz vor sich hat, dann gibt es nur eine Möglichkeit, sich umso mehr Zeit zu lassen, um dann den Sinn da irgendwie zu finden in dem, was da vor sich geht. Und das gelingt ihm hier, finde ich. Auch deswegen, weil so tolle Durchblicke ähm, gelassen werden und eigentlich Löcher im Gewebe sind, die hier Sinn machen. Ich finde auch, dass es von Christa Ludwig her toll gestaltet ist. Die hat ja, wurde ja immer nur von ihrer Mutter unterrichtet und hat auch sofort aufgehört zu singen, als die starb. Die ist sehr alt geworden. Und die, die, das Credo von der Mutter an die Tochter war immer die, Christa, du musst alles immer so schön singen, als sei es der Kopf des Johanna Ahn auf einem Silbertablett. Und der Witz ist der, einerseits macht sie das hier, bloß sie können ja nicht lange den Kopf des Johanna angucken, ohne dass sie langweilig wird irgendwann und sie sich vor Grauen abwenden. Und das bedeutet, man merkt hier, sind das Sahne nicht schön, aber trotzdem das Wunder der Gestaltung ist damit überhaupt nicht erklärt, wie sie das schafft doch über diese lange Zeit. Mir ist dieser Satz nie so lang vorgekommen, wenn ich das von ihr gehört habe, wie er mir das immer sonst vorkommt, weil sie das so fantastisch dann eben doch durch- und ausgestaltet
3: und ich finde auch, was Andreas Göbel gesagt hat, bin ich mir nicht so sicher, so dieser, dieser Takt, also dieses, ähm, dennoch zu sagen, wir machen hier Musik und wir folgen hier gewissen irdischen Gesetzen im Musik, machen ja auch in diesem Satz, dass der Klemperer ist ja auch immer bis zum Schluss gewesen, der Klemperer, der Krolloper, derjenige, mhm. der aus der Moderne ja. kam, derjenige, der eben nicht so im spätromantischen Überschwang eigentlich sich selbst ertränkt hat. Und ich finde so dieses, dieses aufklärerische Moment. Das müsste eigentlich etwas sein, was gerade diesem Lied ganz besonders gut tut.
1: Machen wir hier mal einen Schnitt und steigen nochmal ein. Der Abschied. <Sie> <Musik> Schwammig genug, damit sich die Zeit auflöst?
2: Ja, hier höre ich es vom Orchester tatsächlich als Zitate erkennbar. Es ist deutlich äh, geraffter, aber das sind so wie Gesteinsbrocken, die im Weltall äh, schweben. Ich habe immer diese ein, eine große Weite, einen großen Raum und auch dieses äh, Verhältnis von Verdichten und wieder Zusammenbrechen, was in diesem Satz ja häufig passiert, das habe ich hier also sowohl gestaltet als auch empfunden gehört. Vom Orchester hat es mir hier richtig gut gefallen.
1: Frau Lemke, hat eine ganz andere Stimme als eben, Christa Ludwig.
3: Ganz andere Stimme, höher liegend, vermeintlich höher liegend, was ja, ähm, glaube ich, gar nicht der Fall sein kann. bisschen an der eigenen Grenze agierend, was nicht gar nicht so schlecht ist, glaube ich, für so ein, so ein Finale. Im Orchester würde ich Andreas Göbel auch in jeder Beziehung recht geben. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal auf dem Papier so richtig viel schneller als der Klemperer. Es fühlt sich aber anders an oder es hört sich anders an. Es hat auch es atmet wahrscheinlich durch dieses satellitenhafte hat es eine von Anfang an eine große Fatalität im Klang? Es hat sowas von vornherein immer wieder neu Ersterbendes, und das ist natürlich eine andere Art der Interpretation. Und das macht die Sängerin ganz gut mit auf ihre Weise. <lacht> Also ich,
4: ich, höre hier übrigens, ne? ich würde sagen, ich höre hier eine große Geborgenheit mhm. zugleich. Mhm. Ich höre auch eine Dvorak-Nähe eigentlich. ist das so etwas Tondichtungshaftes, was die Sache schön abrundet. Und die Sängerin nimmt das auch auf oder es, es harmoniert hier gut miteinander. Ich, das ist Janet Baker, würde ich sagen, zu bester Zeit. Wenn ich die Aufnahme richtig taxiere, wäre das 1970. Da war sie also noch fast am Anfang ihrer Karriere oder jedenfalls noch nicht über den Höhepunkt weg. Sie hatte immer so eine äh, bittere Träne in der Stimme, die ganz einzigartig war. Ich glaube, eine Sängerin, die ebenso bedeutend ist wie Christa Ludwig, ohne jede Frage, nur mit einem anderen Repertoire. Ich finde das überwältigend schön. Und Machen wir es mal schnell
1: vollständig. Das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Raphael Kubelig
3: auch ein Malerdirigent ja, in vergangener Jahrzehnte, ja, sehr, nicht nur sehr viel aufgenommen, sondern wirklich auch so als einer der ersten so eine Malerschneise gelegt ja. eigentlich äh, in das Musikleben, ja und natürlich so aus seiner, mit seinem Hintergrund ähm, mit seiner eigenen Mentalitätsgeschichte gewissermaßen da sehr nah dran an dem Maler an diesem böhmischen, an dieser versunkenen Welt.
4: Ganz eigener Zugang, ne? Gibt ja, heute sehr gar eigen. nicht mehr. Das, wer fehlt denn jetzt
3: noch? Ach Mensch, ja. was sagen denn Ihre <lacht> Wissen? Doch. Also wer mir nun wirklich fehlt, ähm, ist Kathleen Ferrier. Wenn wir mhm. schon bei Janet Baker sind, dann muss man glaube ich noch einen Generationenwechsel zurück. Und zwar zurück auch
2: tun. wegen Bruno Walter. Auch
3: wegen Bruno Walter ja. und wegen Julius Patzer. Aber
2: ja. Was spannend wäre, wäre auch so jemand mal wie Pierre Boulez, der da nochmal ganz anders viel analytischer rangeht. Ja.
1: Sagen wir es mal so, zum Schluss habe ich hier, denke ich, nochmal was wirklich Besonderes für Sie. Gustav Mahler, das Lied von der Erde, Frau lendgematt matwey möchte gerne lösen.
3: Ja, mein Wunsch wurde erfüllt. Das war Kathleen Ferrier. Man kann sich jetzt aussuchen, in welcher Aufnahme, entweder von 1948 oder von 1952. Vielleicht weiß das jemand außer mir, New York Philharmonic oder Wiener Philharmonic. Ich weiß es beides, beides Mal mit Bruno Walter. Also ich würde ja sagen, weil ähm, ich glaube, der Kollege Lös Kaiser eingangs gesagt hat, die Aufnahme mit Christa Ludwig und Fritz Wunderlich, die klempere aufnahme sei eigentlich die berühmteste Aufnahme. Das würde für mich nicht stimmen, sondern meine berühmte Aufnahme des Liedes von der Erde ist die mit Kathleen Ferrier und Julius Patzak und Bruno Walter am Pult, der ja Maler noch sehr gut ähm, gekannt hat, mit ihm gearbeitet hat. Und die
4: Uraufführung geleitet äh, und hat.
3: Und die Uraufführung geleitet hat in diesem Fall sogar. Und die Ferrier ist ein Solitär unter den den Sängerinnen äh, ihres Fachs. Einerseits ist sie eine originäre Altistin von der Stimmlage her. Andererseits hat sie immer in ihrem Timbre immer so etwas Hochbesonderes, äh, fast Kirchentonhaftes. Und das macht eigentlich alles, was sie singt, äh, taucht sie in ein ganz bestimmtes Licht. Und das kann mal sehr gut passen. Bei Maler passt es meistens sehr gut. Auch ihre Aufnahme der Kindertotenlieder ist einzigartig. Ich finde, auch hier ist da eigentlich in dieser Stimme, in diesem Timbre ist diese ganze Liedsymphonie geborgen am Ende. Also alles fließt in diese Stimme hinein. Das hat einen hochromantischen Gestus und insofern vielleicht für unsere heutigen Ohren ein wenig altertümlich, aber es berührt einen zutiefst. Eine Sängerin, die sehr früh gestorben ist, sehr früh an Krebs gestorben ist, ein kurzes Sängerinnenleben nur hatte, ein, ein seltsames Frauenleben auch irgendwie hatte, aber eine einzigartige Künstlerin gewesen ist. Ich
1: rasch komplett, nur 42 Jahre alt geworden ja. und ein Jahr nach dieser Aufnahme, ja. um das jetzt aufzulösen, verstorben. Das war die Aufnahme, die Sie erwähnt haben mit den Wiener Philharmonikern mhm. unter Bruno Walter 1952 mit Julius Batzeck.
4: Und ich finde das Erstaunliche, das würde ich der Kollegin recht geben, das wird Sakralmusik hier. Ne? Mhm. Und das passt deswegen so toll, weil es weil der Bruno Walter das eigentlich nicht so dirigiert, finde <lacht> ich. Denn das ist ja ganz gebirgig, wie er das ja. macht, ganz geröllhaft, naturereignishaft. Aber, aber viel erhabener als bei Kubelik davor. Mhm. Und das ist natürlich ein reizvoller Gegensatz. Im Grunde genommen finde ich, Kathleen Ferry hat auch so frei von der Leber weggesungen, ähnlich wie wir das vorher bei äh, Fritz Wunderlich bewundert haben. Und deswegen hätten die beiden sozusagen zu und also nicht zusammengepasst, <lacht> weil das überhaupt kein Gegensatz wäre. Interessant an der Sängerin finde ich auch, dass man es ja eigentlich mit einem dunklen Schokoladentambre ähm, zu tun hat. Also ein sehr sinnliches Term Tambre, was dann wiederum mit Sakralmusik gar nichts zu tun hat.
1: Andreas Göbel, Bruno Walter ist sehr, sehr dicht am Werk dran, um es mal so zu formulieren. Hört man das irgendwie? Ja,
2: das hört man. Das würde man auch hören, wenn man es nicht weiß, ähm, weil man merkt, wie welchen Klang müssen die Instrumente haben, also da reichen zwei Hörner mit zwei Tönen, Oboe, ein Pizzicato oder was bedeutet bei Maler ein Englischhorn, dass wirklich verstanden wird, in welcher Weise hier ein Abschied vollzogen wird, also ein Malerton. Der sich gerade auch dann äußert, wenn Bruno Walter mal was anders macht, als es in der Partitur steht. Es reicht ja nicht, dass alles diese vielen Anweisungen umzusetzen. gibt ja gerade heute viele Dirigenten, die machen das und das kommt nichts bei raus. Und man merkt, dass... Bruno Walter noch von Mahler auch was mitbekommen und gewusst haben muss. Denn, äh, wir hatten es ja schon mal erwähnt, die Sinfonie ist ja uraufgeführt worden, als Mahler schon gestorben war. Das heißt, Mahler konnte hier nicht, wie es bei allen anderen Sinfonien gemacht hat, auch nach der Uraufführung nochmal so ein bisschen retuschieren, am Orchestersatz ändern, äh, Kleinigkeiten verbessern. Und im Grunde genommen hat das Bruno Walter mitgenommen. Und eigentlich müsste man jetzt rangehen, es gibt ja mehrere Aufnahmen unter Bruno Walter, er war auch der, der Erste, der es dann eingespielt hat. Und nochmal die Partitur nehmen, das runterhören und geringfügig dort ändern, wo Bruno Walters etwas anders macht, als malers in seine Partitur geschrieben hat.
1: RBB Kultur, die Blindverkostung, Gustav Mahler, das Lied von der Erde, neun verschiedene Aufnahmen haben wir in den letzten gut anderthalb Stunden gehört. Es folgt nun die Fragen aller Fragen. Welche von diesen neun war die beste, die schönste? Welche würden Sie wirklich weiterempfehlen und während Sie sich sammeln in Ihren Notizen, alle nochmal im Schnelldurchlauf, wir haben gehört. Die Klemperer-Aufnahme mit Fritz Wunderlich und Christa Ludwig von Ihnen im stets weitergereicht. Dann Jonas Kaufmann, dann, daran wollte ich nochmal erinnern, die Bernstein-Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern und mit James King. Simon Rettle mit Magdalena Korgena, können wir, glaube ich, an die Seite legen, wenn ich sie eben richtig verstanden habe. Jesse Norman mit Colin Davis. Dann noch einmal Christa Ludwig, jetzt mit Karajan und René Collo. Gary Bertini mit dem Kölner Rundfunk Sinfonieorchester. Janet Baker mit Raphael Kubelik, ganz eigener Ton, haben sie eben gesagt. Oder eben jetzt zum Schluss Bruno Walter mit den Wiener Philharmonikern und Kathleen Ferrier. Welche Aufnahme wollen wir zum Schluss, wenn wir das Trinklied noch einmal auflegen wollen, noch einmal hören?
4: Man muss natürlich sagen, allein diese drei letzten, was für eine Auswahl. Ne?
3: Ach, das ist jetzt schwer. Den Wunderlich haben wir ja schon gehört, ganz am Anfang ähm, heute.
1: Aber er wäre schon der Aber beste er wäre schon eigentlich
3: ne? der beste gewesen. Ich bin ja persönlich, wie gesagt, auch eine große Verehrerin von Julius Patzak, allein, weil er ähm, ja, ja, ist ein Wiener. Äh, österreichischer ein Sänger. Ein österreichischer Sänger, Säger, einer ja. der. So nicht so oder vermeintlich nicht so von der aus der Kunstfraktion kommt sondern ja. so aus dem Schanigarten der absolutes
4: Musik Absolutes das
2: Genie ja, genau. und die Gelegenheit kommt nicht so schnell wieder ja.
3: so wie also das wäre ein Prozess. Pädoyer ja. mit anderen Worten ja. für die Feria Aufnahme Andreas
2: Göbel. eigentlich ja also ich hatte auch überlegt vielleicht noch mal vom Orchester auszugehen ich fand den Kubelik sehr gut den Bernstein hm. auch sehr gut aber letzten Endes Bruno Walter ist Bruno Walter und gegen Julius Patzler kann man nur wirklich nichts ins Feld führen
3: und ah. wir bleiben uns treu immer die alten zu wählen nein die ja. ältesten
1: ich ich fasse mal so zusammen. Fritz Wunderlich äh, hat gewonnen mit der Klemperer-Aufnahme und aus kulinarischen Gründen hören wir jetzt Julius Batzacke. Airbnb-Kultur, die Blindverkostung, Gustav Mahler, das Lied von der Erde, das war noch einmal das Trinklied vom Jammer der Erde mit Julius Patzak, mit den Wiener Philharmonikern und mit Bruno Walter, eine Aufnahme aus dem Jahr 1952 in Wien aufgenommen, das war... Die Aufnahme, die sich meine Runde hier zum Schluss noch einmal gewünscht hat. Und damit geht mein Dank nochmal an Andreas Göbel, Christine lemke Matwei und Kai Löß-Kaiser. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich mit guten Wünschen. Wenn Sie uns allzu sehr vermissen in der ARD-Audiothek, finden Sie uns jederzeit. Bis dahin eine schöne
5: Zeit.